0: Roy Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company. Episódio 200 do Roy Hunters finalmente chegou e com ele comemoramos esse marco com um episódio especial. Para isso unimos os 5 melhores insights do Roy Hunters realizados nestes últimos 100 episódios. Se você quer ser um profissional completo de marketing, este episódio é pra você. No primeiro Insight, questionaremos o conhecimento adquirido por Insight, como o de podcasts. Será que os ouvintes estão conseguindo transformar um Insight em uma ação? Para que isso ocorra, é necessário entender um conceito, o da abstração. Conheça como tirar o máximo do que você aprende e conseguir aplicar na prática.
1: Pra quem produz conteúdo, talvez você que produz conteúdo aí que tá nos ouvindo, uma pergunta que sempre vem é, beleza, tu me explicou isso, agora fala exatamente como que eu faço isso no meu caso. Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Sim. Porque... Mas isso aí funciona para energia solar? É... Funciona para advogados? É tipo sempre assim. A gente sente então que talvez há uma dificuldade de abstrair o fundamento do caso para conseguir encontrar uma forma de aplicar no seu contexto. É.
2: E aí, a gente primeiro tem que pegar, né? O que, que é o conceito de abstração ou de abstrair? E aí, o Daner tem o... Lê o que o dicionário falou aí, Dener né, né, que é o eu conceito. Tenho... Que aí, depois, eu dou a explicação. Que a que gente hoje. tem a Eu cola. tenho
1: aqui, ó. Abstração. Operação intelectual em que um objeto de reflexão é isolado de fatores que comumente lhe estão relacionados
2: na realidade. Ou seja, você vai pegar uma explicação de como fazer algo, exemplo, como que o G4 escolheu os canais de marketing que ele utiliza. Uhum. E aí você vai lá e explica todo o processo. O que que é abstrair? É entender não o que o G4 fez, mas como ele fez, né? Qual foi o mecanismo usado? Porque talvez exatamente como eu executei muito do G4, depende, Sim. pô, tinha o João, tinha o produto do G4, o mercado do G4, e aí você pode ouvir o nosso podcast sobre forfletes model para entender como isso tudo funciona, só que, não importa muito, o que importa é, qual foi o processo, como foi feito, porque pegando o como, eu posso entender, tá, já que é assim que foi feito, esse é o mecanismo, deixa eu adaptar ele para minha realidade, tá, abstrair é isolar é. o é. mecanismo. Exatamente, isolar o mecanismo, o que eu entendo é, dessa explicação conceitual ali, da explicação
1: mais do detalhe, é descolar o aprendizado genérico da situação específica, né? Sim. É eu pegar, então, beleza, é assim que funciona um framework de escolha de canais com base no que eu entendi que o G4 fez para escolher os seus canais. O... São duas coisas diferentes, Um né? exemplo que eu lembro, assim, que fez bastante diferença na minha vida foi quando eu tava aprendendo com alguém no meu setor, então tava alguém ensinando sobre o que eu faço, marketing. Uhum. A pergunta que eu sempre me fiz e fez diferença prática, tem caso literal na minha cabeça, que é como é que esse cara aprendeu isso? Essa era a pergunta que veio na minha cabeça. que eu queria saber a fonte da parada, eu não queria saber a visão do cara. Puta, como é que esse cara é capaz de me ensinar um negócio que eu faço aqui no Brasil, esse cara aprendeu de algum lugar. Eu preciso saber a origem disso aqui pra mim entender como que ele chegou nessa conclusão. Se eu tô aprendendo só o filtro do cara, eu tô tendo uma visão míope da coisa, uma visão superficial Limitada. da coisa limitada, filtrada. A partir daquele cara, né? É. Exatamente. Entendi. Eu quero desenvolver ah, os elementos pra construir o meu racional. E aí não me parece algo que é muito prático assim na, na vida de todo mundo, né? Acho que não é o jeito tradicional que a galera pensa. É, a galera adora um, 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 um resumo. É. A gente tá falando sobre resumo uhum. de livro. aí ah, é esse, esse foi um caso interessante, que eu sei lá que papo que a gente tava falando sobre, puta, tem uma ferramenta ou não sei o que Nossa, que resume livro. Aí eu falei cara... Eu, eu, eu aí, comentei, eu falei que o chat PT e, e isso vai ser um, uma forma interessante de resumos de livros mais eficientes do que, sei lá, só o 12 minutos que é um puta filtro de uhum. meia dúzia de pessoas, é. tá ligado? Aí a minha provocação foi, cara, o livro já é um resumo da vida do cara, tu quer um é resumo do resumo, começa um tweet o negócio. Eu só é.
2: uso o resumo de livro pra decidir se eu vou ler o livro ou pra relembrar conceito de livro que eu já li. Eu é, não substituo, perfeito. cara. É, porque é justamente sentido. isso. E às vezes você fala, pô, mas o cara trouxe esse resumo com esse ângulo que era é o ângulo que me importa e tal. Aí
1: vira uma superficialidade Exato.
2: gigantesca. O que eu vejo aqui que vale um professor de matemática, esqueci o nome dele, ele é bem famoso no YouTube, até que ele trouxe um conceito que eu gostei muito, que ele fala, olha, o papel da sala de aula não é mostrar a solução mais complexa e elegante, é dar para o aluno, para o estudante, um modelo mental que ele possa utilizar para resolver diferentes problemas. Bem. Qual que é a parte de abstração? É você pegar um exemplo, um fato que aconteceu, uma história e dela entender, tá, qual que é o modelo mental base que eu posso usar. Então, por exemplo, a forma como você vai escolher o canal de marketing a gente seu negócio, cara, o canal de marketing que você vai utilizar, putz, depende do seu negócio, depende do seu produto, depende do seu time, depende de um monte de coisa. Agora, se você tem um framework básico, olha, começa o processo de escolher o canal, primeiro vendo quem é o público-alvo, depois filtrando qual é o do seu time, o que seu time sabe operar de canal, depois olhando o seu budget, depois olhando o nível de competição, e aí você consegue entender pô, esses aqui que fazem sentido, tanto faz se você vai usar um canal diferente ou parecido com o G4. O que importa é que você entendeu, ó, eu começo por aqui, não vão mais ficar travado, né? E eu acho que é muito isso, é você sair da inércia. Os modelos mentais, eles te ajudam a destravar, a começar a fazer, que depois você realmente vai entrar nas especificidades, que não dá pra alguém te ensinar. Não dá pra alguém te ensinar a tocar o seu negócio depois de um certo momento, porque começou a ficar o seu negócio, e a pessoa não tem aquela vivência. Só que cabe a você pegar as explicações, pelo menos na minha visão, e tentar extrair isso. Não tenta entender a explicação, tenta entender o conceito. Eu falo no começo de toda a aula do Growth, eu dou a explicação de infinitos e por que que tem infinito que tem o mesmo tamanho tem tá infinito, tem tá tamanho diferente, mesmo sendo tudo infinito. A galera fica meio assim, eu falo, vocês entenderam a explicação? A galera entende. Vocês conseguem fazer qualquer coisa com essa explicação? Não. Por quê? Porque não entendeu o conceito. Eu abstrair é isso, é tirar o conceito, o mecanismo que funcionou, que eu posso generalizar e usar para diferentes problemas.
1: Muito legal. Eu acho que tu falou aqui brevemente, dá uma ênfase nisso, que é o motivo porque a gente aprende um monte de coisas, às vezes, aleatórias, tanto na faculdade quanto na escola, que parece que não vai ter um uso prático, mas às vezes é o o aprender a aprender, o aprender a pensar que faz diferença, né? Então Sim. tu vê que quando contrata gente que passou em universidades mais complicadas, que fez cursos mais complicados, aquela pessoa se desenrola bem numa atividade que não tem nada a ver com a fim, e ela pode ter a frustração de, cara, o que eu vi na faculdade não serve pra nada na prática, não serve numa camada superficial mas tem uma camada mais profunda, uma, um segundo nível de, de pensamento que faz a diferença porque ela só é boa em aprender
2: ou, por exemplo, desenrolar um problema
1: porque ela passou por aquelas situações que não eram diretamente relacionados
2: àquilo que ela tá vivendo. Quer ver um exemplo prático que a gente passou no G4 esses dias? E, assim Tinha matemática, né? E em matemática a gente aprende equação diferencial. E assim, todo mundo fala, porra, eu nunca vou usar isso na minha vida. A gente tava com um problema que a gente tava precisando criar basicamente um sisteminha pra ajudar o vendedor a entender o máximo de comissão que ele poderia dar. Uhum. E aí o time tava quebrando a cabeça. Eu falei, galera, vocês estão quebrando a cabeça porque vocês estão querendo otimizar 50 variáveis ao mesmo tempo. Num processo de otimização, você tem que isolar lá só uma variável. Então, você tem que transformar todo o resto da conta que vocês estão fazendo em constantes, ou seja, um número. Então, por exemplo, ah, o Lucas falou que a margem de contribuição mínima, a diferença entre o valor de face do produto e o valor final, tem que ser no máximo esse tanto aqui, né? O VPL tem que ser esse tanto. Cara, você sabe o valor de face. Se você sabe a porcentagem de diferença máxima, você sabe o valor final máximo, mínimo que tem que chegar. Transforma tudo em constante isola só uma variável, que é o desconto que o vendedor pode dar. E aí, o sistema vai funcionar. E a galera não estava conseguindo fazer, por quê? Porque eles não têm entendido um conceito de como que você isola uma variável para poder otimizar um processo de cálculo. É então, tipo assim, cara, é uma parada que você aprende na faculdade, você acha que nunca vai usar na vida, e, porra, não foi nem que a galera tava criando um puto algoritmo. Era uma planilha do Excel. Entendi. Não
1: entendi. Não, isso me lembra, inclusive, as críticas que a sociedade faz com investimentos em ciência básica, por exemplo. Pesquisa de ciência básica. Tipo, ah, por que que o governo gastou bilhões de dólares com... Talvez centenas de bilhões de dólares pra mandar o homem pra Lua, sendo que eu não fazia fazer porra nenhuma na Lua. Porque isso é pesquisa de ciência básica. Você vai dar elementos que os caras estão buscando lá que vão ser utilizados para o desenvolvimento de soluções como GPS, exemplo, mais clássico, o GPS. Velcro. É. velcro 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 saiu velcro. de viagem espacial é. então não você não. Não, não sabia é, então, é, é essa ideia é muito. Faz muita diferença. Isso é um sabe? ponto um pouco do que a gente pode pensar também do negócio da faculdade, né? Que ah, as empresas não vão exigir mais faculdade, porque a faculdade não prova nada. Tipo, sim, não garante que, se o cara fez uma boa faculdade, ele é muito pica. Mas é um baita filtro. E é, é. uma grande possibilidade de que, por ele ter passado naquela faculdade difícil, ter
2: feito todo o curso, ter é, passado em tudo, é bem sim. provável. Principalmente hum, melhor, né? quem tá começando na carreira. Por quê? Se você já tá mais velho de guerra, você ocultou alguma coisa na sua carreira ali profissionalmente Sim. no mercado de fato. Então a sua faculdade a importância da faculdade no mercado de trabalho ela decresce de acordo com o quanto que você já subiu na carreira. Agora no começo tem que filtrar. Porra, será que esse nego é bom? Será que essa pessoa sabe fazer alguma coisa? O melhor filtro que eu tenho é tá, pelo menos passou na faculdade boa ali que é difícil... Estudou um curso que eu acho que for, obrigou a, a estudar, a aguentar a porrada. É, mas entre mas alguém. Aqui... E aí, tipo assim, alguém que passou, sei lá, numa federal super concorrida em engenharia. E alguém que entrou numa universidade EAD, é que não tem nome nenhum num curso que, sei lá. Eu vou me queimar aqui agora, né? E uhum. tipo, porra. Teologia, que eu não tem nada a ver com o meu negócio. Não, nenhum dos dois tem histórico profissional. Quem que eu tenho uma probabilidade maior de, na hora que entrar aqui, agregar valor pro negócio? Porra, provavelmente a pessoa que passou na Faculdade Federal de Engenharia e não a pessoa que fez o EAD de teologia. Isso se é der mérito pra quem fez o EAD de teologia? Não, eu não. não conheço, mas, cara, eu tenho que filtrar de algum jeito, porque eu tenho contexto, centenas tem centenas de tudo candidatos tudo aqui dentro e, pô, tem que entender quem tem mais fit potencial pra mim. É a mesma coisa na hora que a gente vai pro modelo. Pô, eu, o Denner e o Gabriel, no Growth, falamos sobre sobre formação de time. Uhum. Cada um fala uma coisa diferente. Tipo, eu falo contrato mais sênior, o Gabriel fala exatamente o oposto, contrato, estagiário, plenineiro. Quem que você ouve? Entende o contexto. Por que, que o Gabriel fala aquilo? Por que, que o João fala aquilo? Qual que é o contexto? Porque e você fala, eu... Pô, qual contexto é o mais parecido com o meu? E aí você tende a pegar aquilo que tem um contexto mais parecido com o seu, porque o mecanismo tende a se replicar mais facilmente quando o contexto é similar.
0: Agora que aprendemos o significado de abstração, que tal aplicar novos insights na sua operação de marketing? Para isso, conheça algumas formas de organizar o dia a dia da sua empresa, entendendo fundamentos e processos. Confira!
1: Mas eu acredito que a primeira dúvida que a gente pode discutir aqui e ver se faz sentido é, primeiro, o que é um processo? Porque o que que eu vou... Documentar processos, beleza. Mas acho que só pra gente setar esse ponto, o que que é um
2: processo? Eu acho que a gente teve uma discussão uma vez que a gente até... Sobre ferramentas que a gente eu levantei, né? Que eu enxergo como três grandes coisas diferentes que existem. Projetos, processos e tarefas. O que que é um projeto? Projeto é conjunto de atividades que visam entregar um objetivo final e possui começo, meio e fim. Já uma atividade é o que você está executando. Um processo é quase que... Que um projeto recorrente sem fim É como que você faz algo Então eu penso o seguinte É um projeto de Vou fazer uma caneta uma única vez na vida É um uhum. projeto Uhum. Tem começo, meio e fim, você entregou uma caneta e esse projeto tem uma série de atividades ali dentro. Já um processo é, qual é o processo? eu vou fazer várias canetas para né? sempre, eu vou fazer então um processo de como fazer canetas. O projeto é a caneta, eu juntar
1: cada etapa da caneta, cada pedaço, Seriam tampa, as tarefas. colocar o negócio dentro, são as tarefas. E eu criar uma clareza do caminho, como passo a fazer, passo. como sempre fazer da mesma forma é, um
2: é processo. o processo. Perfeito. Faz sentido. E aí, bom, acho que essa é a melhor resposta que eu tenho, né? O processo, ele é sempre ligado a como algo é feito. Se esse algo for uma coisa muito esporádica, que tem começo, meio e fim, acabou, e a próxima vez que você for fazer vai ser diferente, aquilo uhum, não é um
1: projeto. É um projeto. É um projeto. Entendi.
2: Se a gente for uh, exemplificar isso a
1: nível de marketing, a nível das tarefas mais do dia a dia ali, eu subi uma campanha no Facebook, é uma tarefa. É a tarefa. Ou melhor, né? Dentro da Subir a campanha é um, pode ser um projeto barra processo, é, e o que não, eu faço dentro dentro dela... A
2: campanha de Black Friday, vai. Fazer tá. a Black Friday. A Black Friday tem começo, meio e fim, e cada Black Friday é diferente por mais que você repita a oferta. Então a Black Friday é um projeto. Tá. Né? Tem começo, meio e fim, objetivo específico, e é isso aí. Acabou Black Friday, acabou o projeto. Ah, João, mas todo ano eu faço. Cara, mas todo ano é diferente. São outros públicos, produto mudou, preço mudou, a realidade das campanhas mudaram, e assim por é diante. É é. Quando você vai executar o projeto Black Friday, você vai ter que subir campanha, produzir criativos, não sei o quê. Sempre que você se perguntar o como que eu faço isso, e esse como não muda, ou muda pouquíssimo quase nada, então você consegue colocar um processo que é uma forma de padronizar a execução da tarefa que você tem que fazer. Dá para dizer que subir uma campanha, no geral, sobre campanhas do dia a dia, dá para ser um processo? Mais claro. Dá para se transformar em um processo. Então, assim, subir uma campanha pode ser uma tarefa se você não tiver padrão nenhum. Cada vez você faz de uma forma diferente, mas você vai ter que ficar sempre fazendo, nunca tem um fim. Então é uma tarefa. Quando você coloca um modelo padronizado de como fazer aquilo, você transformou em um processo. Faz sentido. Faz muito sentido.
1: Uh, e aí, ao mesmo tempo que a gente pensa, então, entendendo agora o que, que são os processos, a gente já falou um pouco no começo, no fim das contas, para que que eu documento, então eu vou acabar documentando, um dos principais motivos vai ser isso da questão da, da gente ajustar ou da gente ter mais produtividade, a gente ter mais clareza e evitar com que a gente tenha que ficar pensando todas as vezes que a gente for fazer, mas fora isso, tu... Documentação tem sempre ligação
2: com otimização. Então a otimização envolve Reduzir recurso, tempo, dinheiro Rampar mais rápido, fazer mais rápido Então, por exemplo, eu vou treinar uma nova pessoa Cara, se você tem um processo bem definido É mais fácil do que quando você não tem um processo bem definido Documentado. E um terceiro é reduzir Variabilidade. Quanto menos Padronizado for a forma de executar Algo, maior a chance De que o resultado de cada vez que você faz Seja diferente. E normalmente Nós queremos ter resultados Consistentes. Né? E é mais fácil Ter resultado consistente quando você faz as coisas de formas mais parecidas Mais similares ou iguais Então, isso inclusive eu aprendi na academia Aqueles negócios, né, tipo, cada dia eu vou fazer um treino Totalmente diferente, é uma das piores coisas Se você tem um objetivo de ganho de massa muscular Ficar bombado, por exemplo Você provavelmente não deveria ficar trocando Toda vez os exercícios que você fazem, Porque você não vai ter consistência Você não vai conseguir tirar o máximo de proveito Daquele exercício e desenvolver o máximo né? O grupo muscular que está treinando Então você deveria trocar menos O que quase todo mundo faz, vai cada dia um treino diferente na hora que você olha o número de exercícios que ele fez para aquele músculo ao longo de um mês é, não, ele treinou quatro vezes o mesmo músculo, mesmo indo pra academia três vezes por semana. Uhum. É bizarro, assim, essas coisas. E o processo não é diferente, cara. Putz, eu quero ficar cada vez melhor, ter um resultado cada vez mais consistente, de forma cada vez mais eficiente. Você deveria executar aquilo da forma mais parecida possível. E pra fazer isso, um processo bem mapeado é útil. Perfeito. Eu não vou discutir sobre academia, porque eu não sou referência nisso. Então, foda-se. Essa é a verdade, mas tudo
1: bem. E aí, quando que faz sentido, então, o cara documentar, de fato? Então, e aí, a gente entra também na definição disso, né? O que, que seria essa documentação? A documentação é meio óbvio que seria... É o o
2: é de como é, executa, né? É então, bem simples. É, nesse caso, a documentação pode ser a mesma coisa de um playbook, vai? Então, um playbook é a documentação de um processo, por assim dizer. Uhum. Então, documentar e criar um playbook para aquele processo dá na mesma só para quem estiver ouvindo ou assistindo. Quando a gente fala qualquer uma das palavras, entendam que pelo menos nesse contexto é a mesma coisa. É meio que natural, à medida que você vai executando algo, você vê que fala, cara, eu tô fazendo sempre mais ou menos a mesma coisa. Não tá mudando tanto. Eu descobri uma forma que funciona. Quando você entende que chegou nisso, putz, é uma forma que funciona, por mais que ah, ainda tem como melhorar, eu diria que tá na hora de você documentar. Outro gatilho quando você vai ter que ensinar aquilo para muitas pessoas. É mais fácil você ensinar todo mundo em cima de uma mesma base comum. E a documentação acaba sendo isso. Então acho que esses são os dois principais gatilhos. Ou quando você percebe que, cara, é sempre mais ou menos a mesma coisa, então vamos padronizar para ser mais da mesma coisa e a gente conseguir otimizar da melhor forma possível. Ou, e ou, quando, putz, eu preciso ensinar agora a galera que tá entrando, vou contratar outras pessoas que vão fazer, é melhor garantir que eles façam dessa forma que eu sei que funciona, do uhum. que deixar super solto, super livre tal talvez fazer merda e esperar que o negócio
1: aconteça exato, direito, né? Exato. Aí beleza, então a gente vai criar esses playbooks que são as descrições desses processos. E aí eu acredito que é mais uma pergunta óbvia, mas é importante porque eu já ouvi isso de formas diferentes que é quem faz isso, quem que deve
2: playbookar o negócio, criar o playbook? Vamos lá, cenário ideal quem executa o processo? Quem executa, quem faz no dia a dia deveria montar o playbook. Por quê? Quando você vai montar o playbook ou a documentação do processo pela primeira vez, ele deveria ser o processo, como a gente diz, aziz. Ou seja, como ele realmente acontece hoje. E quem sabe como ele realmente acontece, é quem faz. Então, E aqui é muito importante, tá? não é como ele deveria ser, é como ele é. Então vamos supor que tem aqui um processo comercial Sei lá, você vai pela primeira vez documentar o processo do que o SDR faz uhum. E aí você tinha conversado com os seus SDRs e falado que Olha, você tem que fazer a atividade A, B, C, D e E E aí você descobre que na prática eles estão fazendo só A, B, D e E Não estão fazendo a C Quando você for documentar isso aqui Você não precisa colocar fazer A, B, C Não, você tem que colocar não, fazer A, B, D e E Pô, mas não estão fazendo a C, não estão E tudo bem, porque agora o seu objetivo é documentar o que realmente acontece Uhum. Que realmente é feito. Porque senão as pessoas vão ignorar. Se você passa um playbook para alguém aprender e essa pessoa pega, olha, olha para a realidade e fala pô, mas isso aqui não é igual à realidade? Ela vai ignorar. Porque é aquele ditado, né? Entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno. Se o mapa, que é o meu playbook ou a minha documentação do processo, tá falando uma coisa. Eu olho para o terreno, tá diferente? Não vou ficar no processo. Eu vou para lá. Então assim, o primeiro passo é documentar o processo exatamente como ele é hoje, ok? E a melhor pessoa para fazer isso é quem tá executando. Uhum. Agora, é sempre vai ser, não, às vezes quem tá executando não consegue, aí você vai colocar um observador externo para ir lá olhar e documentar. Em alguns casos eu faço isso no G4, o time de operações, ele senta do lado de quem tá executando e acompanhando o que a pessoa tá fazendo, vai lá e documenta. Pô, João, mas por que faz isso? Às vezes porque a pessoa que tá executando não tá com tempo de documentar. Documentar bem feito leva tempo e faz mais sentido pegar o tempo de outra pessoa para documentar do que usar o de quem tá executando, por algum motivo. Às vezes porque quem tá executando não tem conhecimento para usar a ferramenta de documentação que que você tá usando, ou às vezes porque você quer ter um terceiro olhando só para comparar com a documentação atual. Então existem alguns cenários em que você pode usar um tester, mas o ponto é mais importante garantir que a primeira documentação é extremamente fiel à realidade de como as coisas acontecem. Não de como elas deveriam ser, mas de como elas realmente acontecem. Normalmente quem consegue fazer isso bem é quem tá executando.
1: Show! Então a gente entende que tem que ser o as-is. Isso aí até é até legal que eu lembro dos projetos, né? Quando a gente vai executar, por exemplo, lá, projetos de marca no geral na V4 a gente tem muitas vezes que montar a CRM e o CRM não deixa de ser uma parte uh, ou até uma forma de deixar claro o desenho do processo comercial do pessoal ali né e muitas vezes o que acontecia nos projetos que eram um puta erro Eu tava montar o CRM já é ideal né exatamente e aí, puta, velho, a galera chegava e não, tem aqui, ó, o processo é esse aqui, tá aqui o playbook de CRM ideal pra inside sales de não sei o que, Vamos implementar isso aqui. Chegava lá na ponta, o negócio não era assim, né? Ele era de uma forma muito diferente. Então, é mais inteligente de pegar o CRM em branco, vamos dizer assim, escrever e colocar lá dentro o processo que os caras já fazem e posteriormente a esse processo que eles já fazem, talvez num outro lugar, talvez manualmente, talvez numa planilha, eles começarem a fazer igual mesmo que ruim no CRM, e depois você vai depois incrementando você vai... e iterando esse processo. Né? Porque aí a,
0: então, uma beleza a lá, é o seguinte, né?
2: você mapeia o processo exatamente como ele é. João, mas do jeito que ele é hoje não tá bom, ele tem que melhorar. É o que a gente chama, né? Ele vai do Aziz pro To Be. Então no mundo ideal ele é aquilo. Mas cara, por onde eu começo? Eu vou mexer o processo inteiro de uma vez? Em alguns casos sim, mas em outros não. Em outros você fala, cara, eu não preciso mexer tudo, eu preciso mexer essa parte. Ou, putz, mexer tudo vai dar muito trabalho. Uhum. Vamos começar por etapas? Qual etapa a gente vai mexer primeiro? Então, você vê o Aziz ter o to-be e montar o plano de como ir do ponto A pro ponto B é muito importante nesse processo, cara. Assim, o jeito mais fácil de você fazer documentação à toa é você começar documentando o que deveria ser e não o que é. Porque aí ninguém vai olhar sua documentação, ela não vai servir pra porra nenhuma. E você vai ser só ficar frustrado e ainda gerar frustração pra que toda vez que você falha a palavra vamos documentar, vamos criar um playbook, as pessoas pensem em algo inútil, porque você criou algo inútil na primeira vez que você foi fazer.
0: Abstração, check. Processos, check. E agora, o que mais um profissional Roy Hunter precisa desenvolver? Neste próximo Insight, pensamos exclusivamente em comunicação. Quem nunca teve um vício de linguagem chato ou se encontrou falando demais e sem pensar? Conheça agora com Giovanni Begossi como a ação de melhorar detalhes na oratória influencia a forma como você é visto por outras pessoas e faz de você um profissional mais influente. Comece a melhorar sua imagem se comunicando melhor agora.
1: Um dos melhores oradores da atualidade é o Jordan Peterson. Nossa. Jesus cara, esse é muito e bom. uma coisa que eu tento me policiar, que ele faz muito bem, e eu acho que tu deve talvez ter uma explicação técnica pra isso, é que a gente fica muito desconfortável com o silêncio. Aí eu vejo que esse lance do E é muito por esse desconforto. Então, o lance do o Peterson, eu não sei se ele fala disso, mas ele, fala, fala, ele fala, executa fala, fala. isso muito bem, fala disso então, que é ao invés de tu falar é tu... quer dizer, na verdade acho que ele não fala não desculpa, eu vi um vídeo de alguém analisando é. que ele faz isso então se tu for ver ele o Jordan ele Peterson ele, ao invés de ele falar, falar essas vírgulas sonoras é... ele não fala nada tipo assim eu vou falar contigo aqui ô Giovanni sobre um negócio ele não fala nada e ele segue é a narrativa, quando assim. tu olha, o Quando, tu olha, ele aceita ele aceita quando o tu olha as entrevistas dele, é muito foda. Tem que ser as entrevistas não editadas, porque tem as editadas, né? Mas às vezes ele recebe uma pergunta, A pessoa vai lá, e faz uma pergunta ele pra ele, e ele faz. Responder. Ele faz assim, ele olha pra pessoa e faz assim. Ele nunca vai ele fazer. É, ele literalmente ele hum. para, ele olha, ele fica assim. Um, cara, às vezes, tipo uns 15, 20 segundos, ele fica parado assim e se tu tentar fazer XPTO. isso tu te sente desconfortável é muito, muito louco. estranho é muito estranho tu te sente desconfortável um de mas tu vê que tu vai pra um alto Cara, é muito, nível de te
3: bom bom. De com certeza de também. Também. uma das principais ah, os razões
1: ah, ah. De... Ah. Ah.
3: Ah. pior que não foi intencional ah, não, 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 não foi não não foi não, foi, não, foi, não, foi. não, não mas o que acontece quando a gente vai falar um vício de linguagem É justamente porque a gente fica desconfortável com o silêncio E a gente quer colocar um é, um né Porque, olha só que louco, a gente sente um, Que se então. a gente faz uma pausa A gente não sabe o que a gente tá falando você fala, Ih, é. Esqueceu, <risos> ou tá, tá confuso Tá confuso? Ou que a gente não sabe O que tá falando, ou medo de ser interrompido Também tem isso, tipo assim, você fez a pausa é, A pessoa vai preenchendo a sua pausa é. Ambiente corporativo, isso é clássico Não, mas deixa é eu explicar melhor não, caralho, tô só pensando, peraí tipo, Meio que isso, né? Aí o que que acontece? Quando você vai Ganhando essa noção, e olha, é uma noção de que a pausa ela é muito maior na nossa cabeça do que na vida real. Verdade. Quando a gente dá aquela micropausa Pra pensar na palavra certa isso é, tá tudo bem É saudável A gente pensa Que a gente parou dois anos É verdade Sendo que Porque Gente mesmo, né? É um microsegundo Aí você vai ver no podcast Você fala assim Gente eu tô falando rápido né Se eu diminuir a velocidade Não vai ficar ruim Na verdade fica até legal A gente sente essa necessidade De preencher o silêncio toda hora De falar muito rápido Só que não precisa A pessoa que está ouvindo a gente E muitas vezes a gente gosta De ouvir pessoas Justamente Que dão ênfase na pausa Então você por exemplo eu disse, eu adoro ouvir esse cara. esse cara pausa bastante. Uhum. Então, vamos modelar ele. Vamos pausar mais. Legal. Cara, esse
1: cara é incrível, velho. Eu assisto ele tem anos, vários anos já. E, puta, é muito foda. Todas as entrevistas, é. palestras... Quem é o melhor
3: orador da história, no teu ponto de vista? <risos> ah, eu gosto de dizer que Jesus é o maior orador da história porque eu tenho um... Tem vídeo um... dele? <risos> porque o que que acontece? Qual que é o real eu certeza. gosto muito de falar uma coisa. O sucesso da comunicação depende do resultado. Muitas vezes a, a pessoa pergunta, ai, o que, que você acha da oratória da Dilma? O que, que você acha do oratório do Bolsonaro? A galera vive me perguntando isso. O que que eu sempre respondo? O sucesso, a eficácia da comunicação, depende do resultado. Atingiu o resultado que queria, então foi eficaz. Então, por exemplo, tanto a Dilma quanto o Bolsonaro chegaram no cargo político mais alto do país. Então, você pode falar, ai, mas não gosto disso e não gosto daquilo. Mas foi eficaz. Ela Sim. chegou onde poucas pessoas chegam. Então, quando a gente vai olhar o resultado que Jesus teve na, no ocidente, no mundo como um todo, de impactar tantas pessoas, a gente fala, caramba, poucas pessoas tiveram tanto resultado. Calma. Livro do Chris Anderson, que é presidente do TED, chama TED Talks. O guia oficial do TED pra falar em público. Eu li depois de fazer o TED. Putz, eu vou <risos> ter lido antes, <risos> tá ligado? Porque depois eu falei, caraca, faz sentido. No próximo TED eu aplico. Mas daí uma coisa que ele fala é, não tente ser outra pessoa. Às vezes a gente fala, você ser o Martin Luta King Sim Você O Flávio Augusto Notem. Você o Thiago Negro. Você Não sei quem Lula Lula você... Eu, <risos> Eu queria tentei. ser a Dilma <risos> Fazer esse corte Mas o que que acontece Velho Não tem de ser ninguém Seja você Só isso Sim mas a gente tá falando dos três Cs da comunicação. Verdade. A gente tá dentro da clareza ainda. Falamos de dicção, falamos de visto-linguagem. E o terceiro ponto é a questão da prolixidade. O que, que é o cara a prolixo? A tá no primeiro C ainda, né? Só... Sim, sim, é, sim. mas o, o segundo C, eu sim. vou dar um resumido, que senão a gente fica até amanhã. Eu, pelo amor de Deus, tem uma não. palestra que é só três Cs. Tem um curso que é só três Cs, então assim, já faz o jabai. Dá pra fazer. É o que, tá, que a gente tá agora, então. A gente entra primeiro. Sei não, mas qual que é o item? Terceiro ponto da prolixidade. Ah, o que tá. é a pessoa prolixa? Sabe aquela pessoa que fala muito, não fala nada, que dá um rodeio maior do mundo para falar uma coisa simples, que não consegue ser Direto ao ponto não total Ninguém aguenta essa galera Porque o nosso tempo é limitado E a gente fica Vai, vai meu filho Fala Verdade. Ou então você, você Perdeu muito tempo Ouvindo uma coisa Que você não precisava Então o que que eu dou Uma dica aqui Já pra você treinar Ser mais cirúrgico Mais direto Usar as palavras certas As frases certas Pra você não ter que ficar Se repetindo Mande áudios No WhatsApp de até um minuto hum. Jamais mande um áudio No WhatsApp de mais de um minuto Só isso o que você vai fazer? Você tá aqui um com seu celular... Um minuto é
1: respeitável, né? Até um, um minuto é respeitável. Nossa,
3: tem né? áudios de horas. Já recebeu é, áudio de eu horas? Eu já recebi
1: áudio de oito minutos. É, um podcast ouço, no WhatsApp.
3: Véio. Podcast. É o ah, Zapcast. É. Aí ah, o que acontece? Você vai lá, você vai mandar um áudio. Se você viu que passou de um minuto, cancela. Cancela e fala, cara, eu consigo... Ser mais direto. O cara manda cinco áudios de um minuto. É, é. Não é isso, não é isso, né? Ele hackeou o sistema, né?
1: Capacidade de síntese, né?
3: Instruções não claras. Cara, mas isso aí é
1: muito. A capacidade de síntese é uma parada muito relevante mesmo, porque ao longo dos anos fazendo palestra, quando o cara começa a fazer palestra, parece que qualquer tempo que te dão é pouco tempo pra tudo que tu quer falar. Aí com o tempo que tu vai fazendo, tu começa a cortar a coisa e tu vê, cara, eu consigo fazer essa palestra em 15 minutos. Mesma a mensagem, Aqui eu faço em duas fazia horas. Nada, né? Esse fim de semana eu fui dar uma aula lá no Growth, que é um curso que eu dou há 3 anos lá com o Tonto G4, Legal. e a minha aula dura, sei lá, 6 horas durante o fim de semana lá. E aí, esse fim de semana, normalmente não dá no time, não estoura o tempo. E lá deu uma atrasada, não sei o que aconteceu? Aí eu, cara, tinha uns 30% do conteúdo, uns 20% do conteúdo. Eu, cara, vou parar aqui mesmo, tá? já tá bom, sabe? Já, já pegaram a visão. Já, já foi o suficiente. E não mudou muito o resultado pro público, sabe? Então eu acho que esse é um, um item interessante. Às vezes a galera acha que precisa... aquele livro, sabe, tem um conceito de uma página, o resto das outras 250 páginas. É só 200. o cara justificando por ele <risos> que ele falou daquela primeira página. o é que eu bati, um mentor meu, logo que eu lembrei, velho. Eu acho chorei, essa foi a vez que ele me marcou, que era um cliente nosso, que ele era palestrante internacional e ele foi, fez a avaliação da minha palestra logo Nossa, começando. eu lembro desse cliente Matou o guerreiro,
3: já posso Puta, imaginar. o cara me
1: porque, pô, foi o começo, tu vai falar no segundo item provavelmente, mas eu tava começando a palestrar do maior seguro pra caralho, e aí depois ele ficou lá anotando, um monte de coisa, depois ele veio me... Sabatinando. Não sabatinando foi, me jogou um monte de feedback assim, e aí, enfim, entre várias coisas uma das coisas que ele falou era, cara, tu não precisa falar nada sobre quem tu é, o que tu fez porque se tu tá no palco, tu já é bom, então eu tô não precisa ficar falando, puta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu sou bom e pá. Pô, cara, se o cara tá é no evento, o cara já te botou no palco. E a autoridade é tal. O Você já, tá dada, já né? sabe quem Pô. tu é. Foca no público, que é um pouco tu deu cara, ludeu, isso, cara é que fala, né? isso é
3: muito verdade. Porque começa
1: aquele slide com o currículo, tá ligado? Nossa,
3: você tocou num no, no é. dos pontos que eu mais odeio, assim, de slide. É. Porque assim, tem o jeito certo de usar slide, certo? Sim, sim. Tem o jeito certo e o jeito errado. Inclusive, teve uma mudança de paradigma. Lembra que antigamente falavam muito: não use textão, use tópicos? Aham. Uh -huh. Hoje nem tópicos. É, eu uso só imagens, slide. Hoje o pessoal tá falando Não, não faça aqueles bullet points Que é, é você ser colocado na vala comum O slide comum. ele tem que ser um apoio visual Pro que você quer falar É tipo assim Uma é. ideia por slide Seja uma imagem Uma palavra claro. Uma frase Hoje já está uma coisa inclusive mais moderna você tá ainda no paradigma dos tópicos Se atualiza Porque daí vira mais um apoio visual Pra te lembrar o que tu quer falar Se é assim ou, ou por
1: tópico E às vezes, e às vezes simplesmente
3: público. uma organização do slide Se né? colocou cinco tópicos Podia ser cinco slides tem separados Isso é uma más. ilustração visual Do que tu tá querendo falar Gente, eu já vi Agora, recentemente Um grande evento marketing e tal, sabe aquele palestrante que recebe muito pra palestrar, que já faturou milhões, que tem milhões de seguidores, sabe aquele top player? Meio que tá todo mundo esperando a palestra do cara. Aí, slide currículo. É. Jamais tem slide currículo. Quem é, não vou falar o nome, né? É. Quem é fulana de tal? Autora de 10 bestsellers, não sei quem, não sei o que, não sei o Gente, não faz isso.
1: É, tu tá falando de 3 minutos de algo totalmente inútil pro audiência. O
3: que que, qual que é a, a, o a mindset que você tem que ter? exemplo,
1: né, no, na nossa palestra, que a Soap coloca tipo, a quem é a pessoa no final se eu não me engano tem uma história ah, boa eu já ouvi isso aí né que é tipo depois que tu deu todo o teu conteúdo aí tu fala então eu sou o Guilherme Lippert muito obrigado eu sou essa função aqui valeu, falou, é que qualquer coisa me chama lá no Instagram no eu, máximo gosto, no eu final, gosto de sabe? passar
3: pode ser no meio pode ser no final mas por meio de uma história esse é o hack porque qual que é o negócio a palestra é uma doação Poucas pessoas entendem isso. Uma vez que você entende isso, vai mudar a forma que você se comporta no palco. Palestra não é pra se autopromover. Palestra não é pra dar showzinho. A palestra é uma doação. Você imagina assim, ó. No tempo que me foi concedido, eu vou fazer o meu melhor pra dar um conteúdo muito bom pra aquelas pessoas, pra mudar a vida delas. Ponto. Quando você pensa isso, aí é quando você vai ter o máximo de resultado. Porque, de fato, você vai gerar valor pras pessoas. E aí que as pessoas vão aplaudir de pé. Porque a galera quer, aplaudir de pé, mas não quer, quer ser aplaudido de pé, mas não quer fazer por onde. Uhum. Você tem que se doar.
0: O próximo Insight, se bem aplicado, você pode prever o futuro da sua empresa. Parece até um superpoder, mas é nada mais que um forecast. Se você nunca ouviu falar sobre isso ou ainda não faz para a sua empresa, tá na hora de conferir um dos momentos do Roy Hunters, mais ricos tecnicamente. Então escute agora como fazer um forecast de marketing e comece agora a controlar o crescimento da sua empresa
1: mas forecast ali é um tema bem importante que é a gente planejar os resultados da parada né o que, que vai acontecer então muito planejamento de marketing uh, é meio aleatório né o clássico é aquele puta vou investir x% do meu faturamento no ano que vem mas isso não é bem um forecast né o a gente precisa uh... ou o quanto que eu tenho que colocar em marketing isso. né quantos por cento do que qual que é a lógica isso então a, a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho da visão de como é que a gente faz enxerga esse assunto de como é que tu vai planejar o teu marketing transformar isso no orçamento que tu tenha uma visão clara de como que ele é, vai transformar esse resultado
2: é. acho que a primeira coisa que eu acho muito engraçado de planejamento de marketing é que ele é a única linha de budget que eu tenho no meu BP que eu quero estourar. É a única. Hum. Tipo, o número que vezes. eu coloco... Ah, pensa assim, né? O resumão da ópera é se para cada um real investido volta cinco, se eu quero faturar dez, eu vou colocar dois. Assumindo que eu tô mantendo esse cinco de retorno para cada um real, na verdade eu quero e que o meu fluxo de caixa comporte, né? Aguente. Eu não quero investir dois. Eu quero investir Massa. um milhão. Sim. Então, assim, a linha tá lá é, em valor absoluto, mas na prática <risos> o que me importa de verdade é investir o máximo possível dado a rentabilidade mínima que eu espero. Óbvio, aí tem aquelas, cuidados do fluxo de claro. caixa essas coisas mas é isso aí eu sempre brinco isso com o time que eu falo cara você tem esse budget aqui para investir Sim. só que não seja burro se você tiver conseguir entregar rentabilidade e for possível investir mais investe mais
1: cara mas isso é muito diferente da é, realidade é, tipo, das empresas. você tá falando como não se é fosse... muito muito
2: muito diferente como se fosse normal esquece né? é, a, a maioria passar. das empresas quer investir o mínimo possível o maior não quer mais que o investir o mínimo
1: possível pensa que é um o um mal necessário investiu e, o, e o, é é, o mínimo possível o mínimo possível porque o forecasting, ele é um processo de predição futura esse é Lance, isso é a parada que você tem que sacar sobre marketing não é tipo assim, ó, oh, preciso investir em marketing tem uns caras do marketing lá, vamos dar o mínimo de dinheiro pra eles, pra eles fazerem umas paradas da maneira, é longe disso, um exercício de predição futura baseado em dados do passado, isso é um forecasting, um exercício de previsão futura baseado em dados do passado, então por isso que o ponto de partida de um forecasting não é o budget que tu tem, é o quanto tu quer fazer esse é o ponto de partida, é um working backwards bem o lance que a gente tá falando do livro da Amazon é um trabalho de trás pra frente, quanto tu quer fazer cara, esse ano a gente fez 50 milhões de receitas. No ano que encerrou, né? A gente tá gravando esse podcast no começo de 2023. Então, no ano de 2022, temos 50 milhões de receita, por exemplo. Pô, em 2023, pô, eu gostaria de fazer 1 bilhão de receita. Fiz 50 milhões, quero fazer 1 bilhão de receita, tá? Esse é um exercício de forecasting. Qual que é o próximo passo? O passo, o passo eu é ver os dados, porque é um exercício de planejamento futuro baseado nos dados do passado. Então, eu quero fazer 1 bilhão em relação aos 50 milhões que eu fiz. Beleza. Agora, vou começar a puxar os dados do passado. E provavelmente, os dados do passado vão mostrar que é improvável que vai conseguir chegar <risos> a 1 bilhão.
2: aqui. Você define quais são as alavancas que geram essa receita antes ou depois. Por exemplo, no G4, quando a gente vai falar do forecast para 2023 em imersões, por exemplo, antes de olhar os números que eu tive em 2022, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, quais são as variáveis que acompanham a minha receita nessa unidade de negócio? Depois eu fui olhar número, porque se eu fosse olhar número com todo, eu podia olhar um monte de número ali, pelo menos na nossa leitura, né? a gente olhar um monte de número que tem dentro da DRE, e tem uns números lá que são mais ruído do que dado, né? Tipo assim, cara, meio que foda-se esse número esse aqui. Número. específico. Então, assim, a definição de quais são os números que acompanham o resultado, no processo que vocês fazem, vem antes ou depois?
1: Eu acho que you hoje, ele vem antes, mas pela maturidade que a gente tem. Então, eu até pensei assim, porque como que eu faço na prática? Eu vou pegar os dados do que eu tenho e vou começar a mexer neles para eles trazerem um output ver o máximo de output que eu vou conseguir trazer. O máximo que eu vou conseguir mexer neles para trazer o máximo de resultado. Só que a maior parte das empresas, porque que eu simulei a, a forma de fazer de uma maneira diferente? Falando, cara, primeiro pensa o que tu quer fazer depois tu tenta encontrar os dados que vão levar lá a esse resultado. Porque a empresa não tem os dados. Então, ela nem sabe por onde começar. Se eu falar assim, olha para os seus dados do passado, como teu CAC, teu Churn, teu LTV e os caralho. Eu já nem sei o que, que é isso, entendeu? Então, pra, a minha intenção aqui foi tentar criar esse raciocínio, porque eu acho que é um pouco do que a gente tem, assim. Não sei se é um pouco do teu caso. Porque quando a gente constrói um negócio, a gente tá sempre querendo comprar um real por o mínimo possível. É sempre isso. É sempre uma parada de comprar dinheiro. Só que isso não é a mentalidade que a maior parte das empresas tem, né? O cara quer... Parece que é um síndico de algo que já existe. Isso não é empreender. Empreender é construir algo. Então, tu quer construir um asset que gera valor pelo mínimo possível. Então, tu tem que saber bem qual é o valor que tu quer gerar pra ver quanto vai custar gerar esse valor que é o, literalmente o inverso do que a maior parte das empresas fazem que cara eu tenho que dar manutenção nesse empreendimento aqui por isso vamos gastar um pouquinho em marketing que eu acho que é importante
2: ah, a curiosidade né o Fernando <risos> até naquele grupo lá a gente estava conversando de tipo a diferença entre comemorar que você é o maior anunciante do seu segmento no Brasil versus querer ser o que menos investe para anunciar no seu segmento foi cara eu sempre quero ser o cara que mais investe porque da forma como eu trato quer dizer que eu tô tendo a rentabilidade que eu preciso e tô conseguindo escalar para um caralho
1: e tu construiu um diferencial competitivo, né? Porque agora tu é um cara mais conhecido do que a média é,
2: Tipo, na meta, por exemplo, né? À medida que a gente foi escalando Agora a gente tem um monte de coisas, de acessos De coisas que antes, quando a gente foi anunciante pequenininho, não
1: tinha A gente é o maior anunciante do Google no Brasil E uh, de assessores, né? Assessores que, parceiros do Google O maior do Brasil é a V4 agora E isso me dá um monte de porta aberta Dentro do Google, que eu não teria então, a gente é tanto como assessor, como a gente é do setor que mais investe. Por exemplo, a gente acabou de gravar um episódio aqui com um convidado, que é Head de, de Growth de uma empresa. A gente vende para a empresa, para heads e Growth o cara já nos conhece no nosso podcast, já viu trouxendo os anúncios manda nossos. Pro é, manda para o time. Manda para o time o podcast. Então pô, esse é o um motivo pelo qual também queremos ter maior orçamento de marketing, porque isso constrói um ativo que cria diferencial competitivo mas na aí, empresa.
2: Mas aí vamos lá então. Você define primeiro onde você quer chegar. Então não. vamos falar para o ano, vai. Putz, você ainda não fez meu planejamento 2023, né, Primeira coisa, então é definir onde eu quero chegar. Ah, cara, eu quero faturar então tanto. Beleza. definir isso, eu volto, olho os números que eu o tenho. O que
1: gera esse... Eu começo a fazer um working back, né, começa a trabalhar de trás para frente, o que gerou esse resultado? Então, pô, se eu quero faturar 100, para faturar 100 eu preciso ter X pedidos, Para ter X pedidos eu preciso ter X clientes, Para ter X clientes eu preciso que esses, que a minha, vamos dizer depende de como tu vende, eu preciso que X pessoas cheguem no meu CRM que cheguem no meu vendedor, cheguem no meu site cheguem no meu site para que eu realize esses pedidos, então beleza, como que eu faço pessoas chegarem no meu CRM, chegar no meu vendedor, chegar no meu site, pô, preciso que elas me conheçam, onde elas me conhecem pô, no Facebook, no Google ou o vendedor vai falar, aí tu vai começar é a discutir. minha a aula do Growth isso aí. Exato. Que é um exercício é, de, de forecasting
2: né? Exato. É, ela é mais assim, o um exercício... A minha aula, especificamente, é mais o um exercício de destrinchar os elementos que vão compor forecasting. E aí, eu acho que é a parte que eu mais queria o vídeo como que vocês fazem na V4, que é... Beleza, Danner eu sei que eu quero faturar tanto, isso quer dizer que eu vou crescer no ano contra ano, sei lá. Eu vou 50% no ano contra ano, beleza? É, e essas são as alavancas. Vamos falar, as alavancas são super simples aqui. é Número de pedidos, ticket médio e o número de clientes e taxa de conversão por canal. Tá. São bem simples, são só essas geralmente você tem muito mais do que isso, mas são só essas. Sim. Como que eu sei quanto que, ou como que eu decido quanto que cada uma dessas vai crescer? Que eu não vou simplesmente aumentar tudo de 50%. Vai ter coisa que vai subir, vai multiplicar por 5 e vai ter coisa que eu vou melhorar em 10%. Uhum. Como que vocês fazem o exercício de escolher isso?
1: Ah, tem coisas aí que por exemplo, tu não sabe dizer não consegue prever se tu vai aumentar, como taxa de conversão que tu falou. Então eu vou considerar que ela é o que é, entendeu? O que eu consigo mudar mais fácil é o topo do, do processo. O início do processo que é colocar mais gente nesse processo e replicar as mesmas taxas. Então, assim, a gente vai fazer projetos pra tentar aumentar as taxas no meio do caminho. Só que isso são novas hipóteses. São é mais incertezas, né? É caso. muito incerto, porque tu só consegue. os teus dados são os dados do passado, então o que tu pode tomar como premissa são os dados que tu já realizou, porque tu não tem como saber como que tu vai mexer essa a logística. A gente tá tirando a
2: premissa de que o cara meio que nunca fez esse exercício, é. né? E, e isso é uma coisa legal, que eu acho que serve de insight bom, que a gente mostrou isso pro time do G4, né? É, a gente fechou 103 31 milhões ano passado e tô com a meta de 230 esse ano, que a gente escolheu crescer menos pra organizar algumas coisas dentro de casa, porque a gente quer crescer pra caralho 2024 pra frente. Então, o playbook foi, cara, esse ano a gente vai escolher desacelerar pra depois, mas como assim desacelerar? Você tá quase dobrando. Eu falei, não. Uhum. Porque se você pegar o run rate dos nossos últimos três meses, só manter, só manter, não fazer nada diferente, a gente estaria crescendo só 30% ano contra ano. Porque a minha média de faturamento dos últimos três meses do ano ali, daria 170, 180 milhões. Se a uhum. gente tivesse feito ela o ano inteiro. E é factível a gente fazer ela o ano inteiro, que eu já tô tirando da jogada Black Friday, né? Black Sim. Friday One-Off. Então, mas tirando a Black Friday e fazendo, ó, putz, você pega a média ali, sem contar o faturamento de Black Friday específico, que foi um lançamento, eu estaria faturando de 170 a 180 milhões. Então, no ano contra ano, se eu pego isso, na verdade, eu só tenho que, só, entre aspas melhorar 30%. E não quase, e não 80% que seria o planejamento Eu acho que essa é uma coisa que a galera meio que erra. Falar, porra, ó, a minha taxa de conversão média no ano foi isso. Tipo, como é que vocês, com a linha de corte de coisas que vocês vão Olhar a média de um prazo maior versus coisas que vai ficar. Ah, isso aqui eu já assumo que é assim. Uhum. Aqui tem um lance interessante
1: do que tu tá trazendo, que é, por exemplo, tem muita gente que vai bater nesses itens do meio do caminho de, de otimização, por exemplo, taxa de conversão, que eu acho que é uma premissa errada, porque tu não tem como ter certeza que tu vai conseguir mexer nela, sabe? Uhum. Então, tipo assim, o cara, eu não vou investir mais, mas eu quero crescer mais e vamos mexer ah, na taxa de beleza. conversão. Vamos,
2: vamos fazer então, bom ponto, vai explicar, mas deixa eu mudar então. Ah, eu comecei o ano passado vendendo, tipo, 3 milhões por mês de imersão e terminei vendendo quase 7. Tá. Que número que eu deveria usar no meu forecast para esse ano? O 7. O 7. Mas por quê? Acho por que isso é um negócio
1: legal da galera pensar. Porque tu provavelmente... Aí tu teria que destrinchar como que virou 7, saiu de 3 virou 7. Provavelmente tu aumentou o investimento de mídia, aumentou o time de vendas, aí eles seguiram com as mesmas taxas de conversão no meio do processo, aumentou o esforço. Uh, provavelmente foi isso que aconteceu. Não, mas
2: aí tudo eu deveria usar... A, a pergunta... Assim, vai ter coisa que eu deveria usar 7? Uhum. Vai ter coisa que eu deveria usar algo mais próximo do 3? Vai ter coisa que eu deveria mais pegar uma média? Sim. Como que você... O processo de escolher Não. o número que você vai... É o número tem que, que, fazer que você vai que o, o processo, tem que pegar. Ele. Ele. Eu, eu diria que, tipo assim, você vai pegar
1: o... na maior parte das vezes a gente vai puxar o mais recente, porque é o que a gente já sabe fazer. Não, é que isso muda completamente dependendo do negócio. Por exemplo, no caso do G4 ou da V4, o produto tá na prateleira o ano todo e ele vendeu sete do mesmo produto, da mesma user case no começo e no final, com tamanhos diferentes. Por isso que da mesma coisa foi Ele escalou foi de 3 pra 7, então ele já sabe fazer isso. Aí ah, tá, se ele fosse um varejo, estaria diferente, porque exemplo dezembro tem Natal, entendeu? Ele nunca vai vender em janeiro o que ele vendeu em dezembro Não, porque sim. ele é um varejo, entendeu? Sim. daí eu usaria mais a média. Não, talvez. daí tu faria janeiro contra janeiro. Porque no varejo tu sim, vai sim, fazer sim, mes sim, uh, o mesmo mês. Sim. Porque o user case é completamente diferente em cada um dos uhum. meses do ano, se eu fosse a C&A, entendeu? então pô, e, Mas aí como o cara define o quanto ele vai crescer de janeiro anterior pro janeiro atual? Aí ele vai ver, Tem tenho que quebrar a jornada, como que ele vende. Entendeu? Se ele vende no e-commerce, quais são as taxas do e-commerce, quais são o esforço, quanto que ele investiu em janeiro, quanto que ele investiu em dezembro, qual então, que for. Então assim,
2: o primeiro passo então seria, não necessário. olhando o seu passado ter a taxa base que você vai poder esperar agora.
1: E principalmente o é case, diferente. porque não é uma ciência exata, entendeu? Então,
2: então vamos lá, vamos falar que, olha... Putz, ano passado eu vendi 60 milhões, é, esse ano eu quero ir para 100, só que a minha taxa base que eu posso trazer do ano passado para cá já me faria chegar em 70, por uhum. exemplo. Ou em 80, vai, meio do caminho. Sei. Então quer dizer que o meu plano de ação, né, que são as hipóteses, é de como levar, não é de como levar de 60 pra 100 no ano, como levar de 80 pra 100. Porque 80 eu já teria em cima das taxas bases que eu posso assumir do meu passado.
1: É, e do esforço que tu aumentou até o final do ano, porque tu tá investindo mais... No é,
2: não, é quando, quando eu tô falando de taxa isso, base, eu tô tá, falando o que é isso. Ó, olhando pro ano passado, eu não vou é. simplesmente repetir o que eu fiz. Eu melhorei é. nessas coisas aqui, então isso. eu tô mais próximo do que eu tava no final, do que do começo, isso. ou eu tava numa Média e tal. Porque é o grande trabalho.
1: lance é nesse processo daí de fazer esse working backwards, é tu quebrar o negócio ao máximo. Um lance que a gente fez esse ano, nossa meta, por exemplo, como é que era a nossa meta no ano passado dentro da V4 lá, no nosso trabalho de marketing e vendas. Nosso, né? Não pros nossos clientes. A gente investia mais todos os meses e esperava mais retorno. E a nossa meta era essa, vou investir mais, vou vender mais. Só que uma das variáveis, por exemplo, que tu tem no, no Inside Sales B2B, só dando esse exemplo para a galera sacar, é dias úteis. Então, dias úteis fazem a diferença, porque nem sempre todos os meses tem os mesmos números de dias úteis. Aí o nosso time de planejamento lá ele refez essa meta para 2023 agora, considerando esse resultado por dias úteis. Então, fevereiro, a gente vai vender menos do que janeiro. Nossa meta de fevereiro é menor que a nossa meta de janeiro. É Mesmo que eu esteja investindo mais. Olha que loucura. Por quê? Porque eu tô investindo mais, porque eu quero vender mais em março, e eu tenho um ciclo de... Olha como é que fica louco o bagulho.
2: É exatamente a mesma coisa que a gente faz.
1: Porque, é, porque a minha, os meus dias úteis são menores, então a galera vai fazer menos follow e bababá. Só que eu vou ter que investir mais, porque B2B tem ciclo de compra. Então, eu tô investindo hoje para vender... 40, tem cinco dias para frente para aquele lead. Oh, 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 oh,
0: E para finalizar, falaremos de um assunto que nunca é demais. Não importa quantas vezes repetimos este assunto, sempre existem novas formas de aperfeiçoar como aumentamos o LTV do nosso cliente. Afinal, não basta apenas vender uma vez para seu cliente. Você precisa vender mais vezes e reter na sua base. Escute agora como a retenção pode ser um assassino silencioso que quebra muitas empresas quando é ignorado. <Means television>
1: Retenção, né, que... Nunca falamos demais, nunca... É, é muito... a gente nunca teve um... Eu acho que a gente nunca teve um episódio dedicado pra retenção, né? Não, tipo... mas, no, não importa o quanto fala, nunca falou o suficiente. É ah, Um assunto ser. que nunca esgota e de extremo upside mesmo, de extremo growth para De extremo ROI pra todas as empresas, né? Tem uma coisa que... Eu lembrei de uma frase agora que eu vi lá no, no Reforge, que a gente já citou eles aqui várias vezes, que é, Retention is the silent killer. Né, que a pra galera que não manda em inglês, que a retenção é um assassino silencioso. Porque na prática o problema da retenção é que tem eles daí eles dão vários quando eles falam disso né que eu acho que é o início do módulo de retenção ou algo assim eles mostram vários exemplos de empresas que elas cresceram demais assim tipo caralho uma puta empresa legal regaçando de crescer e sei lá dois anos depois a empresa não existe mais é. porque ela foi crescendo e aí foi eu tendo uma uns, má retenção né uns exemplos legais para ilustrar isso para a galera a gente vai trazer obviamente para o universo que não é de tech e tudo mais mas olha que interessante, ó, se a gente for olhar o impacto em algumas categorias em relação ao seu market cap, né, ou seja, seu valor de mercado, colocando o valor de mercado versus a retenção que essa empresa tem na categoria. Então pega ali rede social, por exemplo. No momento da história que eu estou vendo a informação aqui, ó, o Facebook tinha um market cap de mais de 500 bilhões de dólares e ele tinha 92% de retenção da base dele. 92% 500 bilhões. 92% de retenção é você tem a visão de análise de quanto tempo? Como assim? Tipo, retenção em quanto tempo? Retém Não, 92% aqui, no mesmo período de tempo dos players que tá comparando aqui, no fim tá das bom, contas okay. O Twitter tinha 33% e tinha 33 bi E o Snapchat tinha os mesmos 33 e 17 bi Olha a diferença do valor da empresa na retenção Aí, Se você olhar pra aplicativo de música, nesse período de tempo aqui, ó Era Apple Music, tinha o tal do Pandora, que eu acho nem se essa parada existe mais Pandora, es... eu acho que existe e ainda E Spotify eu usava né? Pandora, era massa pra caralho Pandora tem 33%, o Spotify tem 80% Aí na época o Spotify valia 50 bi, o Pandora valia 3 Olha a diferença de um pro outro. E o Apple Music no meio do caminho vão falar 33% né? e o Spotify mais de 80%. Mais de 80%. Caralho. É que o Spotify é demais mesmo. Né? É. E aí tem umas formas de tu analisar da seguinte maneira, né? Bom, enfim. Antes de eu falar desse exemplo aqui, acho que pode comentar um pouco. É, cara. Sobre a importância do assunto, além desse aspecto do market cap, né? É que, tipo assim, ó, uma coisa que a galera às vezes não lembra e, sei lá, se a gente for pensar lá em varejo ou algo assim, a galera tá muito mais acostumada a trabalhar com matando um leão por dia, né? Pô, não, varejo aqui é venda, 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 venda e o cara não pensa em, às vezes, coisas muito básicas. Tipo, a gente tava dando um exemplo esses dias, eu não lembro qual o contexto exatamente, mas a gente tava falando que a galera não pega e não, não liga pro cliente, não faz qualquer contato a mais, um detalhezinho de uma recuperação de carrinho, fazer um contato com o cliente pra entender os detalhes dele. Uh, isso no varejo, tipo, a gente vê que toda marca que faz isso, um exemplo primoroso disso é a Arezzo, né? Sim. E a gente vê a diferença gritante que dá com ações tão básicas de desenvolvimento de relacionamento, de CRM, pra ajudar nessa retenção. E CRM, a gente já falou bastante, esse tipo de coisa, né? Mas tudo cai dentro de retenção. E muitas vezes a gente vê que são coisas muito idiotas, ou não idiotas, mas muito simples, e que dão esse resultado bizarro, assim, num negócio. Então, dentro da V4, a gente teve um... A gente falou naquele episódio lá de como criar a sua assessoria, não lembro exatamente o título do episódio. Agência de Marketing Funciona. Agência de Marketing Funciona, era esse nome que a gente deu. Uh, mas enfim, lá a gente viu que a gente focou por muito tempo no aspecto de aquisição, porque era o que a gente precisava, precisava de dinheiro, precisava vender. E eu acho que a maior parte dos empresários, da galera que começa, é meio que isso mesmo. Tipo, não adianta pensar em retention e, meu Deus, eu preciso reter o meu cliente se eu não tenho cliente nenhum. Não adianta muito isso, eu uhum. entendo essa visão. Foi muito do que a gente fez, mas depois que a gente começou a entender... Tipo, isso a gente nunca gerou, velho... Imagina como seria a V4 se a gente tivesse três vezes mais retenção. Uhum. Que nível a gente estaria hoje? É, eu já fiz é. as projeções. Mas aí eu acho que ah, tá, acho que não foi bem isso aí, não, porque a gente começou pensando em retenção, sim. Por isso que sempre foi de assinatura. Por isso que nunca foi job. Entendeu? Porque eu já queria fazer um negócio que tivesse... De recorrência. De recorrência, que Sim, tivesse um ser. contrato com o cliente. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é que... Não que a gente não tenha pensado em montar um negócio que tenha recorrência e dependa de algum nível de retenção. Uhum. Mas a gente levou alguns anos pra focar e olhar pra isso com... Cara, vamos gerar aqui dezenas não. de ações diferentes de melhoria Sim. de retenção? Assim, ó, o conceito na prática é é mais importante no ponto de vista de prioridades que a gente pense em retenção antes de pensar em qualquer outra coisa no próprio aquisição monetização whatever né? que é o que a galera foca ao contrário a galera foca em adquirir e receitar o cliente monetizar e não pensa em reter uh, não, não prioriza o suficiente reter e engajar essa, essa é a parada no nosso caso eu não acho que foi necessariamente assim como tu tava falando a gente uhum. focou em fazer um negócio de assinatura ou de recorrência e antes de qualquer coisa então na época, por exemplo, quando eu comecei a ver 4 a, a galera vendia site, e eu ah. nunca vendi site, nunca vendi jobs isolados, por esse motivo, cara, eu preciso fazer Sim. um negócio que tenha retenção cria um relacionamento com o cara, no longo prazo e até hoje a gente não vende, né, a gente já, tá, já até de vez em quando, o faz, que mudou enfim. no tempo é que eu vi que isso não era o suficiente pra reter, aí a gente começou mais recentemente, uns dois anos, a gente, então, a gente olhou assim, beleza, estamos vendendo uma assinatura custa sei lá, 5 mil reais por mês vou ficar com o cara pra sempre, vou montar um monte de cliente aqui e no business, não é tão simples assim, porque veio o churn, a gente tem que falar sobre e depois tipos de churn
2: uhum.
1: E aí a gente viu que não bastava ter aquele único serviço Aí a gente começou a criar mais user cases Que a gente vai falar aqui um pouco pra galera Pra diminuir churn e manter esse cliente com a gente Mas uhum. pensou nisso no começo Então, aí é o ponto que eu queria trazer agora Ah, pô, vocês estão falando então, que retenção Devia ser a prioridade numa aquisição E aí eu queria mostrar uns exemplos de casos Pra galera entender, além desses que a gente já citou De market cap, mas o impacto no, Na receita mesmo do negócio Que tem um pouco mais de retenção Aí tem uns dois casos aqui simulados, assim, para galera pensar. Muito na linha do software, mas você vai conseguir adaptar isso para sua realidade. Que o exemplo que eu peguei aqui tem assim, ó. Pensa que tem uma empresa A e uma empresa B, tá? A empresa A, pensa que ela tem 100 mil Weekly Active Users. Ela tem 100 mil usuários ativos por semana. E a empresa B tem 200 mil usuários ativos por semana. Tá bom? Qual que é a maior? 100 mil ou 200 mil é. por semana. Claramente a empresa B. Tá. Elas têm a mesma taxa de retenção. Tá bom? Continua sendo aparentemente a empresa B, né? Sim. Só que a empresa A, eu não falei qual é a categoria, né? Uhum. A empresa A tem três ordens, três pedidos por cliente por semana. A empresa que tem 100 mil usuários ativos por semana, ela faz três pedidos na média uhum. por cliente. E a empresa B, que tem 200 mil usuários ativos por semana, com a mesma taxa de retenção, ela faz um pedido na média por semana. Então a empresa A com menos usuários Vai fazer 300 mil pedidos na semana né? 100 mil vezes 3 por usuário Sim. E a que tem 200 faz 1 vai fazer 200 mil Então a empresa maior é a empresa é. A Pelo engajamento que ela tem com a base do usuário dela que é um dos pilares importantes pra retenção É que tu tem esse engajamento do usuário Fazendo mais pedidos por ação, né? Uhum. Então esse é um lance interessante Então a, a parada aqui para poder criar essa retenção Tem várias formas Que não é só fazer o cara não cancelar Que era o que a gente pensava uhum. Esse é um exemplo perfeito para nós Porque a gente pensava Não basta eu ter milhares de clientes Me pagando 5 mil por mês e tá tudo certo Se eles não cancelarem eu vou crescer Isso, só que às vezes O cara que tem menos clientes com a gente Só que ele vendia mais pro mesmo cliente Ele conseguia ser maior que nós Entendeu? Em receita total mesmo com menos usuários Facultivo. Foi literalmente O que aconteceu com a gente Com alguns dos nossos concorrentes E aí a gente começou A mudar isso E conseguiu levar o Ricardo não tá aqui hoje, mas ele, eu trabalho na XPS, né? Revenue Ops, né? Então, fazer com que esses clientes deixem mais dinheiro dentro do negócio. Não tem uma discussão depois, nesses mantendo dentro desses dois exemplos, de que, uh, é que claro, né? A primeira empresa, no fim das contas, ela também vai ter mais dinheiro, né? Porque ela vai estar tá faturando mais por cliente, então uhum. ela vai ter mais grana e aí ela vai ter mais recursos para fazer mais coisas. Mas uh, a empresa B, ela também tem talvez mais oportunidade, não? Por quê? Porque ela tem mais clientes. Se a empresa B amanhã, digamos que ela resolva, entre aspas, ali, o engajamento dela e ela também faça três pedidos por, uh, em média, por não, se cliente... ela tiver três pedidos por cliente, sim, esse é o ponto-chave aqui, mas ela não tá conseguindo, não por por isso detalhes, que, né? Porque a discussão que eu gosto de gerar aqui é, tipo assim, ó beleza, retention é importante e tal, uh, e acquisition também tem a sua importância. A empresa que tem 200 mil clientes... Será que ela não tem mais chances de dar certo do que a empresa que focou em menos clientes, apesar dela ter mais retenção? Porque o, a, a dúvida depois entra em o que, que é mais difícil? É eu adquirir 200 mil clientes ou eu fazer mais pedidos por cliente? O que, que é mais complexo? O que, que é mais difícil? Porque a empresa B, ela colocou 200 mil clientes na base. Uhum. Ela, teoricamente, se ela, digamos, seja do mesmo setor e elas tenham ali a mesma retenção, teoricamente elas têm a mesma qualidade. Uhum. Dá pra dizer mais ou menos uma qualidade similar, pelo menos. Então, ela tem mais... Ela tem a oportunidade de chegar ao mesmo nível de pedidos médio por cliente Sim. e ser uma empresa duas vezes maior do que a empresa A ainda, porque ela Depende, tem mais clientes e mais oportunidades. Qual é o perfil do cliente que ela tá adquirindo... É, tá, enfim, vai, obviamente que a análise não nunca vai ser tão simples assim, esse caso é mais pra demonstrar o poder da retenção, né? Mas tem, ao mesmo tem tempo, outro... a, a discussão que eu gosto é essa, a discussão que eu gosto é tipo assim, eu não acho que necessariamente a retenção é mais importante que as outras coisas, tá ligado? Eu acho que todas elas são tão importantes quanto a, sim eu acho. É, mas, mas não é sei que... se tem um nível de importância maior, tipo, ah, esse aqui tem peso 2. Será porque que... Porque retenção muda todo o teu processo de growth, tá ligado? Pode ser. Tem um exemplo aqui interessante também, que a galera pode fazer numa planilha aí e tudo mais, ó. Pensa que na empresa A, a gente tá adquirindo um milhão de novos usuários por mês. Tá bom. E na empresa B... Ah, é, eu acho que eu lembro Estamos exemplo. adquirindo dois milhões de usuários novos por mês. Um milhão na empresa A, dois milhões de usuários novos na empresa B. Eu fiz até nos no, no stories disso, mas enfim. Então, se tu olha ideia. assim, pô, no tempo, quem vai ser maior, obviamente, a empresa que adquire o dobro de usuários, tá adquirindo duas vezes mais. Perfeito. Só que se eu te falar que a retenção da empresa A é 85% da base, retém. A gente vai falar um pouco sobre essa lógica da retenção. 85%, 85 dos clientes adquiridos ficam. ficam. Vamos dizer. E na empresa B, 65% dos clientes adquiridos retém. Na empresa A, 85%. Na empresa B, 65%. Uhum. Então, depois de seis meses... A empresa A, que tem uma retenção maior, vai ter 4,1 milhões de usuários. E a empresa B vai ter 5,3 milhões de usuários. Teoricamente, estamos bem com a empresa B é. ainda, né? Só que depois de 3 anos, a empresa A vai ter 6,6 milhões de usuários. E a empresa B vai ter 5,7 então ela vai ter 933 né? mil usuários a menos no longo prazo do que a empresa. Ah, então esse é o grande lance. porque que a retenção esse é esse assassino silencioso? Ou por que ele é mais importante que os outros? Porque no tempo vai fazer toda a diferença pro negócio sobreviver ou não, entendeu? É, por isso que eu faço total sentido. E aí eu lembro que quando eu fiz exatamente o post sobre isso e eu mostrei na planilha, né? Eu botei no Instagram assim e eu mostrei na planilha como que funciona o cálculo e tal, pra demonstrar que isso se prova ao longo do tempo. Uhum. A galera me provocou nesse sentido de, pô, mas se eu sou a empresa dois, adquirindo o dobro de clientes por mês, nos primeiros meses ou primeiros anos, e de fato, olhando só esses dois indicadores, eu sou uma empresa que fatura muito mais nos primeiros, no meu primeiro ano ali, eu teoricamente vou ter muito mais recurso, teoricamente vou ter muito mais possibilidade de melhorar minha retenção ao longo do tempo do que a empresa que adquire menos clientes. Não necessariamente, porque tu pode estar torrando todo teu recurso em CAC. Você de cliente de graça, entendeu? Essa é o lance. Mas o enfim, eu, ela me o traz o dobro que eu, de eu, receita também. A, né? a, por exemplo, aí vamos tentar trazer isso para um case real. Pode ser que a empresa A, as duas empresas tenham o capital 100 milhões de reais tá bom só que a empresa A que tá adquirindo menos tá retendo mais ela, adquirindo tá adquirir, ela tá investindo 50 milhões de reais em aquisição e 50 milhões em retenção a empresa B tá investindo 100 milhões em, em aquisição assim daí beleza então vai acabar o dinheiro dela o cliente vai embora ela vai tomar a bunda entendeu a outra que gastou em retenção vai continuar com aquele cliente vai conseguir adquirir uma quantidade menor mas por um preço maior e acumular esse cliente então essa é a, é a ideia da parada acho que a gente conseguiu deixar bem claro aí o que, que é a retenção e qual é a importância dela né é, agora beleza, o que que eu faço Com essa informação, como que eu posso trabalhar ela Quais são os, sei lá, os pilares Ou a visão sobre retenção que a gente pode Passar aqui pro pessoal entender ou no, Nesse livro, o Working Backwards. Backwards da Amazon Ele fala assim bem interessante sobre input E output metrics, então ele fala assim ó, O output é o resultado Só que tu tem que controlar o input <música>
0: E aí, curtiu esses insights? Agora que chegamos no final do episódio 200, você já está preparado para aplicar estes conhecimentos no seu dia a dia? Caso você queira escutar estes trechos na íntegra, confira a descrição deste podcast os nomes completos dos episódios do qual foram retirados estes momentos. Se você ficou até o final, agradecemos a sua participação e gostaríamos de convidar você para comentar aqui no Spotify ou no YouTube quais são as suas maiores dúvidas e também sugestões de pautas. Não esqueça, Roy Hunter sai toda terça, então fique ligado nos próximos episódios! Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.